0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Mit Florian Helmich hier im Studio und mit Stefanie Wahl am Telefon, Bundesvorstand von Pax Christi. Seit gestern befinden wir uns in der Fastenzeit. Frau Wahl, wie beginnen Sie persönlich diese Fastenzeit?
1: Ja, ich habe so eine gute Tradition seit ungefähr 15 Jahren, dass ich immer mit einer Woche Heilfasten in die Fastenzeit starte. Das heißt, dass ich ja, fünf Tage auf feste Nahrung verzichte und hauptsächlich Tee und Gemüsebrühe trinke. Das klingt aber nicht so appetitlich, aber es ist für mich ja es ist ein sehr guter Einstieg für mich in die Fastenzeit. So Verzicht, das ist eben doch eine besondere... Erfahrung und man konzentriert sich einfach mal wieder auf das Wesentliche. Man unterbricht Gewohnheiten, die man sich im Alltag gelegt äh, ja, hat. Und ähm, ja, man hört stärker auf seinen eigenen Körper, die eigenen Bedürfnisse, Geist und Seele, all das sind Dimensionen, die das mit betrifft. Und was ich immer ganz beeindruckend finde, ist, dass ab Mitte der Woche so ein ganz neuer Energieschub irgendwie da ist. Ähm, während man am Anfang noch so mit dieser Umstellung kämpft, ist dann ganz viel Energie da. Und dann sind die Sinne geschärft. Man riecht äh, alles Mögliche, vor allem natürlich dann auch immer gutes Essen, auf das man verzichten muss. Ähm, ja, und man nimmt echt nochmal alles ein bisschen anders wahr. Und ich freue mich dann immer, das ist so das, was mir am meisten fehlt. Ist erstmal so der Kaffee am Morgen, äh, der fehlt wirklich in dieser Woche. Ähm, da freue ich mich dann aber auch immer wieder drauf. Und ja, der erste ist dann besonders lecker. Und ja, das äh, ist dann auch so die Belohnung für das, was man es dann auch geschafft hat. Und es geht einem einfach wirklich sehr, sehr viel besser nach dieser Woche fasten.
0: Noch eine kurze Frage jetzt zur aktuellen Lage. Also heute, an diesem Donnerstag entscheiden die EU-Minister der, also ja, die EU-Innenminister über die rechtliche Lage und über die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine. Was erwarten Sie dabei, Pax Christi, von den EU-Ministerinnen und Ministern heute?
1: Ja, also ein sehr klares Bekenntnis eben für die Aufnahme. Also es sind ja mittlerweile auch, sage ich mal, Zahlen im Raum. Also wir haben jetzt schon über 500 oder 800.000 Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Es drohen wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr Menschen, die die Ukraine verlassen wollen und müssen. Und ähm, da ist, glaube ich, wichtig, dass Europa signalisiert, ja, wir sind bereit für die Aufnahme. Das, was in den letzten Jahren ja gefehlt hat, eine Solidarität auch gegenüber den den Menschen auf der Flucht, dass sich auch alle Länder an der Aufnahme beteiligen, dass wirklich ein Zeichen für Menschlichkeit und Solidarität gesetzt wird. Und vor allem noch mal der Aspekt, der in den letzten Tagen auch immer schon mal wieder aufkam, dass ja auch keine Ausnahme gemacht werden an den Grenzen, sondern dass wirklich alle Menschen, Aufnahme aufgenommen werden, dass nicht diskriminiert wird an den an den Grenzen. Dafür muss ein, muss ein Zeichen gesetzt werden. Also das Bekenntnis ist im Moment da, aber das muss auch muss auch sichergestellt werden. Ja, und ähm, es sind so viele Kommunen, haben sich auch in Deutschland schon wieder bereit erklärt, Menschen aufzunehmen, also diesen ja diese Bereitschaft jetzt auch wirklich ernst zu nehmen und in politische Maßnahmen umzusetzen. Ähm, ja, um das Leid der Menschen wirklich zu mindern und da auch eine Perspektive zu schaffen in Europa.
0: Dann schauen wir jetzt im Gespräch auf das Tagesevangelium. Heute kommt der Text aus dem Lukas-Evangelium, geschrieben in Kapitel 9, Vers 22 bis 25. Domradio, das Wort.
1: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Zu allen sagte er, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt?
0: Sprechen wir darüber. Frau Wahl, will Jesus hier zum Martyrium aufrufen?
1: Ja, es ist wieder mal ein knapper und aber auch provokanter Text, ähm, der uns hier zu Beginn der Fastenzeit nochmal präsentiert und vorgelegt wird. Ähm, ja, und ähm, den Blick schon mal Richtung Ostern richtet, also die österlichen Ereignisse auf den Kreuzestod und die Auferstehung. Und im zweiten Schritt dann eben die Aufforderung, auch sein Kreuz auf sich zu nehmen, zur Nachfolge Jesu wird eingeladen. Ja, und da berechtigt ich vielleicht die Frage, geht es hier um Martyrium? Ja, es ist wieder eine radikale Botschaft, die Jesus uns hier mit auf den Weg gibt. Aber es geht vor allem darum, was der Tod Jesu, ähm, was aus die, auf diesen Tod folgt, was daraus folgt aus dieser österlichen Erfahrung. Der gewaltsame Tod Jesu ist das Dunkle in dieser Welt. Also auch wir sind immer wieder von dunkel umgeben, haben schwere Zeiten, sind mit Problemen konfrontiert. Und diese gilt es anzunehmen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und aber auf den Kreuzestod, und das wird ja hier auch erstmal gleich deutlich folgt, auch die Auferstehung, das Reich Gottes, eine gerechtere und bessere Welt. Und so erinnert mich dieser Abschnitt so ein bisschen, muss ich sagen, an das Sprichwort, das uns diese Woche schon begegnet ist. Die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Ähm, also diese Umkehrung der Verhältnisse, die finden wir auch hier wieder. Und auch da richtet Jesus die Botschaft an die, die in einer Krise sind, die nicht zu Gewinnerinnen zählen. Und gleichzeitig stellt er aber auch den, den Ausgleich in, in Aussicht. Und damit sollen die Sätze letzten Endes, glaube ich, auch eher Hoffnung machen und gar nicht so sehr auf diesem Martyrium, ja, sage ich mal, darauf kon sich konzentrieren, sondern ja, dass nach dem Dunkel ähm, auch das Licht folgt, beziehungsweise die Zusage, dass auf Gott zu vertrauen ist, das, was auch Jesus in seinem Kreuzestod gemacht hat, auf Gott zu vertrauen. Und, ähm, ja, und gleichzeitig aber auch, das ist immer verbunden auch mit der Aufforderung, weil es hier um die Nachfolge geht, dass auch wir unser dazu tun müssen, dass sowohl wir im Dunkel stark sind und Hoffnung haben, als auch für diese bessere und gerechtere Welt einstehen und die Perspektiven aufmachen.
0: Bedeutet denn die Nachfolge Jesu heute auch noch Selbstaufgabe und Selbstverleugnung oder welche Begriffe würden Sie heute verwenden?
1: Ja, es ist natürlich auch nochmal, wie gesagt, sehr komprimiert in diesem, in diesem Schlussteil des Textes nochmal jetzt hier zusammengefasst. Aber auch dieser Abschnitt erinnert mich nochmal an was, was wir auch diese Woche schon gehört haben, ähm, beziehungsweise an, an das, was, was die Worte uns diese Woche schon mit auf den Weg wurden. worden Es geht um die Haltung, mit der wir Dinge tun. Ja. Ähm, also warum handeln wir? Was ist auch, wie gesagt, es geht ja um die Nachfolge, aus welchem Selbstverständnis heraus handeln wir und dass es eben nicht darum geht, nach außen zu stellen, warum wir handeln, sondern es ist, um des Handelns willen zu tun. Und das heißt eben beispielsweise, in Nächstenliebe zu handeln. Wir hatten das Beispiel mit den Almosen geben, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Also genau das, glaube ich, steckt hier nochmal drin oder kriegen wir hier nochmal mit auf den Weg gebracht. Es geht nicht darum, eine Gegenleistung oder einen Lohn zu erwarten, sondern tatsächlich aus Liebe zu handeln, aus Liebe zu Gott und den Menschen. Und das steckt hier nochmal in einer sehr provokanten und radikalen Weise drin, und ja, so fassen diese Texte am, am heutigen Tag, glaube ich, das, was wir die Woche gehört haben, nochmal zusammen und dann nochmal in einer ganz eigenen Sprache und einer radikalen Botschaft, aber auch schon mit dem großen oder mit dem Blick auf Ostern hin. Und ähm, ja, ich glaube, so kann man ein bisschen versöhnt mit diesen Texten leben, die, wie gesagt, sehr provokant und radikal anmuten und auch eher düster, aber dann doch die österliche Perspektive aufmachen.
0: Stefanie Wahl von Pax Christi hier im Gespräch zum Tagesevangelium an diesem Donnerstag. Morgen sprechen wir dann wieder hier. Bis dahin. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.